0: Hermanos, hermanas de todo el mundo, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos, acá mi hermano, el druida de la península ibérica en controles, gracias Carlos por siempre estar llevando esta este servicio, porque la gente, las personas siempre piensan de que el único servicio en un templo, por ejemplo, es dar clase y eso no es así aquí una de las cosas más importantes dentro de un templo es servir impersonalmente y por eso a mí me encanta, por ejemplo, las personas que limpian, porque tú encuentras el salón limpio y tú no sabes quién fue o encuentras el jardín cortado y tú no sabes quién fue entonces hay mucho de servicio impersonal entonces, y los maestros hablan de eso, los maestros hablan de eso. Me estoy acordando de D'Artagnan, de Darta, de, de y me estoy acordando de Robin Hood, y me estoy acordando del zorro, que hacen, hacen las, ¿cómo se llama esto? las buenas obras y nada más ponen su marca y se van. No estoy diciendo ahora que hay que ser zorro, ni que hay que ser d'Artagnan ni que hay que ser Robin Hood. <risa> Porque a la mente le gusta jugar y ya está, hasta, hasta el gordo ese hablando cosas, cosas, cosas. Esas cosas habla de los maestros y habla de Men Fox. Y está diciendo que hay que ser d'Artagnan y hay que ser, eh, ¿cómo se llama? El zorro. Y aquí mi hermano César, escuchando las clases pues de Emen Fox, yo no, lo único que le digo los días jueves es vivir me puse a buscar en el diccionario la palabra, qué significado tiene la palabra vivir, y no tiene mucho mucho contexto qué extraño que la palabra vivir dentro del castellano, lo que me encantó porque yo definitivamente que en algún día tengo que me temen en el latín, a estudiar latín y a estudiar sánscrito y esas cosas ¿no? porque en latín vida es pita y en italiano qué extraño también que la pita es bella de, algo tiene que ir por el latín, algo, hay algo por ahí, hay una raíz. Y les decía pues que lo importante de todo esto, para mí el único servicio es ustedes, y gracias a Kira, porque una de las cosas que yo pensaba, cuando Jorge estuvo aquí con nosotros, me decía, eh, tú Mario Pizón dale, da las clases de San Germán. Digo, no, hombre, pero San Germán, qué hombre, esa, esa, esas clases no... Por favor, dame algo más interesante. Eh, eh, el gran director divino o se ative y es más ¿ah? Y realmente no hay nada que sea nimiedad, nada. La nimiedad es uno. Porque cuando tú estudias, hoy, que después de tanto tiempo estudié y di las clases, y gracias a mi hermano... Eh, Nelson, que ha seguido las clases del amado Saint Germain, y ahora Kira me dice, no Mario, da las clases en Fox, y me encuentro esta maravilla, yo creo que se nos entrena para todos, para todos se nos entrena, para todo, menos para vivir, ¿cómo queda así? ¿Vivir? Bueno, ¿y qué es vivir? Dirían por ahí, no, es que vivir es sufrir. No, 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 no. no ¿Qué es vivir? Diría otro por ahí, no, es que lo que pasa es que este es un valle de lágrimas. No. Verdad que se ríe, verdad que se llora, pero no es un valle de lágrimas, es un valle hermoso. Te han hecho pensar que no estás en el, par que no estás en el paraíso, porque tú sabes, es el valle de espinas y tienes que sangrar no es ningún valle de espinas y tampoco tienes que sangrar. La vida es bella. La vida sigue siendo bella y sigue siendo hermosa con todo lo que pase. Lo que pasa es que no nos enseñan eso. Si tú vas, pues, ¿vas a decir algo? Sí, hermano. Eso que dices es que está bien clarito que tenemos una serie de programas en que nos sacaron del paraíso, nos hicieron trabajar como burros y esclavos, y nos han dicho, eres un pecador, eres un no sé qué, y tal. Nos Oigo, echaron, hermano, del paraíso. <ríe> y nos entonces, echar. nosotros venimos a este plano una y una vez más, y tenemos miedo de caminar en el paraíso. De darnos, espérate, de darnos cuenta que estamos en el paraíso, y todavía más, sí. sentirte desnudo porque las personas que estaban en el paraíso estaban desnudas eso, eso es lo que dice la fábula pero la fábula y la metáfora no es más que ser tú mismo y ser tú misma o sea, no hay máscara entonces es allí donde entra todo la, el doctorado eh, el magister el ¿qué es ¿El Speed, yo no sé cómo se dice en inglés merida me ayudaba mucho en eso eh, el Ah, eh, la mente, la mente, lo que le encanta, a la mente, tú sabes, ¿no?, entonces, eh, viene, no, es tan sencillo, la vida es sencilla, ¿quién se la complica?, el hombre, la mujer, eso es todo, no, que lo pasa, tú tienes que tener el último carro, el último carro modelo, y tú tienes que tener una casa para poder vivir, y tú tienes que tener la palabra tener tengo que tener tener y seguir teniendo y teniendo más no menos, más y eso se llama también poseer y si se trata de una persona yo tengo que poseerte a ti, tú no eres de más nadie, eres mío o eres mía no eres posesión de más nadie y si alguien te mira, por favor, ¿qué estás mirando? ¿O quién te está mirando? ¿Por qué te está mirando esa mujer así? ¿O por qué te mira ese hombre así? Niña, mejor, niña o niño, mejor no lo saques afuera. Pues. ¿Por qué? Exactamente vivimos en ese mundo en que tú eres propiedad de alguien. Y no es que tú seas propiedad de nadie, porque eso forma parte de la vida, la vida es en... Y ahí es entonces donde yo me arrebato. Y sigue diciendo que la vida es para los hombres libres y es para las mujeres libres. Como bien decía mi hermano, te da miedo caminar en el paraíso desnudo, porque cuando estás desnudo o desnuda, significa simplemente que no tienes ninguna máscara. Shakespeare, el amado Francis Bacon, el amado Saint Germain, nos los enseñó en esa, esa cátedra que nos dio Jorge aquí de todas las películas de Shakespeare que no son complicadas, lo que pasa es que nos hicieron nos hicieron pensar que Shakespeare era complicado, así como acaba de maestralmente acaba de definir mi hermano el druida, nos hicieron pensar que estábamos fuera del paraíso, que éramos unos pecadores y que no nada más, lo único que podíamos estar es del purgatorio para abajo, no podíamos aspirar al cielo. Gracias Padre, al menos en mí eso me causó un alivio muy grande, un alivio muy grande, el hecho de saber que podía aspirar al cielo. Porque yo era uno de esos que decía, yo del purgatorio no paso, del purgatorio para abajo. Porque eso está aquí. Y si algo, gracias Padre, ha hecho M. Fox, los maestros ascendidos en mi vida, una cosa, tener paz. Y si he podido tener paz, tú la puedes tener también. Habrán quienes ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué, ¿qué es eso? ¿Qué es que uno vive de paz? <risa> Ahí está la cosa. Que hay que tener algo, tú sabes, para poder vivir algo. Y si no tienes nada, eres un pobre diablo o una pobre diabla. Entonces, es ahí donde le hemos dicho ya una y otra vez, que aquí magistralmente, eh, eh, yo, ese día yo no, yo no lo pensaba, ese día que hubo esa clase magistral de M. Fox, no fue mía, esa clase no es mía, esa clase de M. Fox. M. Fox definía la mente como un tazón donde el pensamiento son vibraciones. Y si tu pensamiento sigue emitiendo vibraciones constructivas, vas a tener en tu vida cosas constructivas. Pero si tu mente sigue teniendo me, sigue teniendo vibraciones, ondas destructivas, vas a tener cosas destructivas. Entonces no nos podemos quejar. Porque vamos a traer lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces sería un buen eh, estudiante de la metafísica, estudiante, de los maestros ascendidos. ¡Ay, ah, yo, yo lo sé! Lo que piensa así es, eso es la forma. Y lo que esto es tú. Cuando dicen memoria, no, que no se entiende lo que dicen, pero eso que piensas y sientes, eso trae la forma. Ahí otra tu conciencia, está ahí donde está tu mente, estás tú. Ajá. Entonces, si tú supieras que eso, eso que tú estás diciendo es verdad, ahora M. Fox a hablarse de eso. Pensamos que eso es verdad. Realmente no lo pensamos, porque no lo sentimos. Si realmente sintiéramos a Dios en nuestras vidas, avanzáramos aunque tú éramos solos, como Juan Salvador Gaviota. A mí en un momento de mi vida, cuando tenía 18 años, vine, vine, vine como cholito de, de, de un pueblo, la gente se pone brava cuando digo pueblo, pero era un pueblo llamado David, y me vine para acá y unas amigas me ayudaron, Juan, Juan Salvador Gaviota me la regalaron, Lela. Y eso me impulsó en un momento de mi vida como un resorte a seguir adelante. Igual como tú, hoy, puedes utilizar ese resorte para seguir adelante, viviendo. Tú no sabes qué vas a pasar mañana, no pienses en el mañana, mañana no existe. Ni lo que pasó, porque ya pasó, vive el hoy. Y el hoy es... Gracias, Padre, porque puedo respirar, porque estoy bien tengo mis dos manos, tengo una cabeza, tengo mi cuerpo, tengo dos pies, tengo un hermano a la izquierda que me está escuchando, tengo un hermano a la derecha que me que, que está transmitiéndolo a ustedes el milagro de la internet. Entonces me queda nada más que dar las gracias. Dar las gracias por lo que soy, dar las gracias por lo que tengo. Cuesta, sí, hermano, cuesta. Sí, cuesta, hermana. ¿Por qué cuesta? Porque, bueno, lo que pasa es que tú sabes, tú sabes, el jefe no me quiere dar el aumento y ese Estado y ese, ese gobierno público, no nada más que el, tú sabes, se la pasan nada más es robando y es corrupción. y o sea, Queja, queja, queja y más queja. Y estamos viviendo, estamos bien y nos pasamos quejando. Eso va a hablar M. Fox ahorita. Es que estudiar, las personas dirán: No, es que este, este, este habla lo que ya yo sé, pero que la cosa es lo que yo sé, no es, no es eso. Puedes saber mucho, es un doctor en lo que tú quieras. Bien, bien decía Jorge: uno estudia para servir más, no para que me sirvan. O es sea, decir, que uno estudia más, tú sabes estudiar más, para tener más dinero y para tener más sirviente y para que te digan, tú sabes, señor, el don César. Nada de César. A mí no me, no me veas con eso de César, por favor. Don César. Ah, ok, bien. O Magister César. Ah, perfecto. César no. César Pelado no. Un ejemplo, César, un ejemplo. Entonces la vida sigue siendo bella, las vidas sigue siendo hermosa. Pues yo esa película... Esa película magistral de un hebreo con un niño en un campo de concentración que se llamaba a sí mismo, la vista es bella. ese Señor le hizo ver a su niño estando en un campo de concentración que la vida seguía siendo bella. Porque todo es con el cristal que tú miras. Más nada. Nos cuesta. Sí, hermano, a mí me cuesta. Claro que a mí me cuesta. Pero yo, tú no vas a pensar ah, que este, este el gordo ese que está allá piensa que la vida es de pajaritos preñados. Me cuesta. Me cuesta cuando estoy allá en la construcción diciendo a la gente: por favor, hagan las cosas bien. Por favor. Por, no, no, por favor. La autoridad, supuestamente, en un, en un, en un proyecto de, de 15, 20 millones de dólares, es, es, el, es el idóneo que está ahí y que está letero afuera. Pero yo ando con eso, no es que tú tienes que respetarme a mí, porque yo no, me quieres respetarme, me quieres respetar el problema es tuyo. ¿Yo te... Autoestima, yo la tengo, gracias pa gracias padre. Pero eso no lo hemos aprendido muchos. Porque una de las cosas que Jorge nos mencionaba, el hombre o mujer no sabe recibir instrucciones. La puerta dice, ale, y tú empujas la puerta, porque no sabes leer. Entonces, ¿cómo pretendemos por ejemplo, avanzar en la vida, escuchándome en Fox, escuchando a los Maestros Ascendidos, si no queremos leer, por ejemplo, porque hay una magia en esos libros, hay una magia que te atrapa, y tú sigues leyendo una página y agarras la otra, y agarras la otra, y agarras la otra, y te vas con medio libro en una noche y no te das cuenta, porque es tanta la sed de sabiduría, pero... No es, lo que, no es lo que se pretende tampoco, porque no se pretende que tú agarres un libro de esto en un día, porque leer es fácil. Encarnar esto es lo bueno. Por eso, la, creo que era la, la, la Santa Teresa de Ávila, o no, una de esas madres, yo soy el libro abierto, ay Dios mío, válgame Dios, yo soy ese libro abierto. Me perdonan si no puedo citar esa santa, quien fue, pero él lo dijo, ella lo dijo, yo soy ese libro abierto. Pero la Inquisición pues llame todos los libros que quiera y se los regalaba a la Inquisición. A, perdónenme, a la Santa Inquisición. Se le regalaban los libros, los libros se los llevaron a la Santa y él dice, bueno, padre, ahora yo seré un libro abierto. Oh, eso sí es vida. <coughs> Porque la vida sigue siendo bella, la vida sigue siendo hermosa a pesar de, no es que lo que pasa es que están reunidos los nueve más poderosos del mundo y tú sabes. Y entonces, ¿qué hace con eso? No, lo que pasa es que tú sabes que la política y tú sabes que el, el narcotráfico y tú sabes. Y entonces, ¿qué hace con eso? Deja de escuchar noticias. ¿Para qué escuchar noticias? Si todo lo que hay es amarillismo. No hay nada positivo. No hay nada positivo. Escucha música, escucha Mozart, escucha Beethoven, escucha estas clases, estas, estas canciones magistrales de alguien detrás del piano que tú escuchas sin letra. Y te, y te parece que estás en el cielo y no te das cuenta por qué. Escucha esas cosas. ¿Ves? Ah, no, no, es que lo que pasa es que tú sabes que tú que yo, que tú no, puedes, yo no, no puedo ser. Ah, entonces, elige lo que tú quieres. Es allí donde entonces tú decides qué hacer o qué ser. Y no te puedes quejar de la vida, porque la vida te va a dar lo que tú quieres que ella te dé. Lo que tú piensas y lo que tú sientes, eso traes a la forma. Y miren que empiezo simplemente con esa, esa palabra, vivir, qué ¿cuál es tu vida? no es que pasa que mi vida es un caos ajá bien lo decía Amen Fox es que lo decimos con tanto emo tanta emoción es un caos no sabes lo que es la vida para mí sea, le metes la emoción pero no le metes emoción a decir que bella es esta flor ah no y lo peor de todo <risas> ay Dios mío que Entonces te tienen que llevar al Museo Metropolitano en Nueva York o al Museo Louvre, Louvre, Louvre de Francia o al Museo del Prado, Madrid para ver, tú sabes, las grandes obras maestras y de repente ponen una manzana y tú dices, ¡qué bella manzana! Y la estás viendo en el súper a montón, pero no dices, ¡qué bella manzana! La tienes que ver en un bodegón para decir, qué bella manzana. O un atardecer, no, no, ay, ¿qué? Por favor, vamos rápido, voy para mi casa eh, volando. O un, o un amanecer, no, no, que tengo que llevar rápido para pa mi trabajo. Pero te ponen el atardecer así, en un, en, una, en, una, en, en un cuadro de dos metros por tres metros, y, ay, qué atardecer tan bello. <risa> Pero esa es la vida, hermano, hermana, que me escuchas, y hay que seguir avanzando. ya no sale del amor divino y es verdad. Y es que por amor vivimos. No hay más nada. Gracias, Padre. Sanat Kumara nos salvó y es el amor lo que nos va a redimir. No es el amor de la telenovela del El Man es Hermán. Ese no es el amor que estoy hablando. Ni el, el amor de Betty la Fea. No, ese no es el amor que estoy hablando. Hay mucho más maravilloso cuando tú realmente te encuentras todas estas obras magistrales y ves otras. Por cierto, ya me desconecté, ya me fue. Tengo que mencionarles que allá hay unos anuncios de talleres de decretos, sábado 8, 15 y 22 de junio, de 3 a 4 de la tarde, para los que están interesados. Entramos en comerciales. Servicio de transmisión de la llama, precipitación, sábado 15 de junio a las 9 de la mañana. Serapis Movie, el hombre que conocía el infinito, domingo 16 de junio a las 11 de la mañana. Y ceremoniales de Pentecostés no serán transmitidos, sábado 8 y 9 de junio, 8 y 30 am y domingo a las 9 am. Cerramos los comerciales y seguimos hablando de la vida. Entonces, M.M. Fox en el día de hoy. No entra en materia. Dice la página 99 de este bello y hermoso libro Dale valor a tu vida. Ver a Dios en todas partes. Ajá. Ver a Dios en todas partes. Si tú me tienes que decir a mí que yo tengo que ver a Dios en tron. Sí. Y tú me dices a mí que yo tengo que ver a Dios en maduro. Sí. Y tú me dices a mí que yo tengo que ver a Dios en la persona que más odio. Sí. Persona me, perdónenme si hoy estoy así como... Oye, ese, ese gordo como que me está cayendo mal. <risa> pues es la verdad. Y el amado Maestro el Moria ya, ya lo dijo. Solamente de, corre, des, desgarra un, la verdad sí y... Y así un poquito, no, no la, no la, no la, no la, no la descubras toda, así un poquito. Y despertarás el tigre durmiente, dice el amado maestro. Se me perdonan si despierto el tigre o la tigresa adentro de ustedes, pero la verdad es que la vida es bella y la verdad, y las y la, lo, lo seguiré, pase lo que pase, porque sí que me pasan cosas. Por ejemplo, el día de ayer fue un día que tuve que estar casi todo el día parado. Me dolía la espalda. Al final de la tarde me a la espalda violentamente. Eh, regresé aquí, vine acá. Hoy estoy aquí con ustedes porque hay que seguir. El asunto no está en la enfermedad, el asunto no está en que la cosa está mal. No. El asunto está en ver a Dios en todas partes. Los que están en el sendero espiritual, dice mi amado Ben Fox, saben que deberían tratar de ver a Dios por todas partes y en todo momento. A mí me cuesta ver a los políticos a Dios. Les soy honesto. Ver a Dios en una cucaracha, que agarran, sin piedad. Pero ver a Dios en todas partes dice el amado Ben Fox, deberían tratar, él lo no dice, obligación, porque gracias Padre que no obliga a nadie, deberían tratar de ver a Dios por todas partes, y en todo momento, sea el que fuere. Sin embargo, mucha gente no tiene claro qué significa esto realmente, porque no nos lo hemos preguntado, y menos nos hemos detenido en pensar en ver a Dios en todas partes. Si no tú sabes, ay, pobrecito, ay, pobrecita. No, Dios no puede estar ahí. La verdad del ser, sigue diciéndome en Fox, es que toda la creación es la autoexpresión de Dios. Toda la creación, esto es M. Fox, para los que quieran ir al libro, página 99, M. Fox, y voy a recordar aquí unas, unas, unas hermosas, hermosas personas, María Montessori, Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez, Mandela, Gandhi, la Madre Teresa, Pablo Neruda, Picasso, Botero, José Martí, Bureta Parra, Gaudí, y voy a llenar más nombres ahí. Eran esas personas así. Vean a Dios en todas partes. Y por eso cantaban. Y por eso hacían poesía. Porque el hombre libre, o la mujer libre, que sabe que está desnudo, produce arte. Produce nada más arte en su respirar. Como un día, oh, yo recordaré ese día por siempre. Estábamos en el ródano. Y estábamos en un carro. Y un druida se baja del carro y dice, aquí pintó Guggen, el cielo estrellado, es que wow en el ródano, es, ese, que, y, que ródano en ocitano significa rose, que es rosa, eso definitivamente me mató. Entonces dice, sigue diciéndome en la verdad del ser es que toda la creación es la autoexpresión de Dios, toda. ¿Tú me dices a mí que la cucaracha es la expresión de Dios? Sí. ¿Tú me dices a mí que una serpiente es la expresión de Dios? Sí. A mí me cuesta ver una serpiente la expresión de Dios, porque lo primero que hago es... ¿Ves? Nosotros mismos somos individualizaciones de Él, mediante la cual Él busca, ese Él con mayúscula, porque estamos hablando de Dios, Él busca expresiones nuevas y mayores. Entonces, ¿qué pasa si mi mente nada más produce cosas negativas y cosas destructivas? Dios no se va a apresar ahí. Dios se va a apresar en aquel que vive la vida como Pablo Neruda, como Violeta Parra. Y por favor, no me entre en ideologías, porque por ahí no voy. Hablo de personas libres, porque tu mente tiene que estar libre, tus sentimientos tienen que estar libres para poder crear. Y eso, y eso es parte del amor porque si estás lleno de conceptos, dudo mucho que puedas llegar a comprender todo esto. Hay que vaciar, dejar nada ahí y dejar que los maestros ascendidos, dejar que Menfox me Fox penetren nuestra mente y penetren nuestros sentimientos. El hombre no entiende esto y se forma falsas creencias acerca de la verdad. Se forma falsas creencias acerca de la verdad. Algo que pensamos que es verdad es una mentira, pero una mentira dicha mil veces es verdad. Hay libros sobre eso, no me meto por ahí, pero tú piensas que es verdad. Como el hecho, por ejemplo, que estamos expulsados del paraíso. No podemos vivir ahí, porque el paraíso está en tu mente. cuando les digo que la vida es bella la vida sigue siendo bella y la vida sigue siendo hermosa y que para poder ver una flor tienes que ser libre y tú dices qué cosa tan hermosa no la tienes que ver en un museo para decir qué hermosa es o tienes que ver un niño en un cuadro para decir que niño tan hermoso ves la vida tal cual es donde estés porque gracias padre le, le doy a Dios no porque ostento, sino porque en un momento de mi vida pude recorrer ciertos países y me di cuenta que en todos los lugares son bellos, hermosos. Hay un lugar que estaba estigmatizado, para mí estaba estigmatizado, y era La Paz Bolivia. No, hombre, no vayas para ese lugar, por favor. Y es uno de los lugares, para mí, más hermosos de la tierra. Porque lo primero que vi fue el Illimani... Así, llegas al aeropuerto, el Iguimani, hacia la, la derecha, que ya me tumbó cualquier concepto de lo que supuestamente tenían acerca de ese bello país. Porque la, las fronteras no existen. Las fronteras las tiene uno en la mente. o te trepas en el avión y miras para abajo, no ves una división. Ves un solo, una sola isla, América. Eso es todo. Pero tú sabes, hay, hay gente que estigmatiza a los países. No, señor. América del Sur, bella, hermosa. Entonces, el hombre no entiende esto, dice Men Fox, y se forma falsas creencias acerca de la verdad. Ve limitaciones de todo índole a su alrededor. ¿Ves? Ahí está parte del asunto del problema. Ve limitaciones de toda índole a su alrededor. Te sientes limitado. Tú no puedes obtener nada. Falso. Si puedes obtener todo lo que quieres. Si lo sientes, si lo piensas. ¿Te quieres curar? Te puedes curar. De hecho, Amen Fox era un sanador. <coughs> y él siempre lo dice. Porque si tu mente es fecunda, solamente con mencionar una palabra, creo que lo dicen los maestros ascendidos, solamente con mencionar una palabra sanarías a las personas. Ve limitaciones de toda índole a su alrededor. Se siente separado de Dios y dependiente de sus propios esfuerzos. Claro, Tú sabes que yo que yo fui cinco años en la universidad y que va a pesar de Dios. Ahora yo soy, yo soy un médico, soy un ingeniero, un abogado y de eso dependo. Ahí está la palabra. Depende de qué? A ver, ¿de, de, de qué? ¿De qué dependes? ¿De qué depende, hermano? ¿De qué depende? Ahí está la cosa. Hay, una, hay un dicho polerino por acá. Por la boca muere el pez, dice. Claro. No es que yo dependo de mi título para poder vivir. Ajá. No dependes de Dios, depende de tu título. Usted sigue y lo dice aquí, me enfoco, clarito. Se siente separado de Dios y dependiente de sus propios esfuerzos. Ver a Dios en todas partes significa recordar constantemente esa verdad. Y eso nos hace, y eso nos hace ser hombres o mujeres compasivas. Tener compasión. Entonces, pero diría entonces a aquellos que estudian la mente. En las mañanas, esto ahora métrica mental. Eh, no voy a entrar por ahí. Pero que ahora hay ciencias que estudian la mente. No, y, no, y son rarezas. Me gusta a veces lo que dicen. Pero, no, 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 no. Eso de, de compasión, eso es mentira, eso de tolerancia, eso es mentira. Nada de las divinidades. ¡Claro! Es verdad. Claro, que te lo van a decir, porque hay un momento en el, en el plano mental que tú trasciendes ese plano mental y tienes que ir al plano mental superior donde ya no es el mí. Y es más, entra otra cosa que no es la razón. Por eso que a Francis Rico había que matarlo, había que sacarlo del vaina. No, 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 no. no. Porque Francis Bacon ha de una cosa que se llama la intuición. La intuición no entra por la razón, la intuición entra por el corazón y te hace y te hace, caramba, pero qué es esto, qué bello, qué hermoso, porque no entró por aquí, no subó ni restó. Porque lo que nos cuesta en la vida, hermano, hermana que nos que, que nos me escuchan, es que cuando las cosas las sientes, tú dices, "Wow, ¿y esto qué es?" Lo sentiste no lo razonaste. Y es que las cosas intuitivas ya de hecho son razonables. Entonces, ver a Dios en todas partes significa recordar constantemente esa verdad. Claro está que deberíamos darle nuestra plena atención a lo que estemos haciendo en cualquier momento, oído tenemos que poner atención en lo que estemos haciendo en cualquier momento, pero también deberíamos sostener el pensamiento en la trastienda de nuestro pensar, como quien dice que Dios lo está haciendo a través de nosotros. Bien puedes manejar un automóvil y mantener los ojos fijamente en la carretera <coughs> y aún así, en la trastienda de la mente, tener el pensamiento de que tienes que hacer una llamada telefónica cuando llegues a tu destino. ¿Ves? ¿Y qué cosas no se piensan cuando se está manejando? Menos en Dios. O cuando se escucha en la clase. Estás escuchando la clase porque tu mente la tienes metida en la novela que van a dar a las nueve de la noche. O, o, o no sé, ¿cuántas cosas más? Hay muchas cosas más que se pueden pensar durante una clase. Tú, tú dices que estás escuchando la clase, pero tu, en tu mente está, así como lo dice, <coughs> en la trastienda de la mente, tú tienes otra cosa. Sigue diciendo, deberías recordarte constantemente que de hecho Dios también está trabajando a través de otras personas y especialmente durante una entrevista importante. Si la otra persona se está portando mal, oído con lo que va a decir, me enfoca ahora. Porque él lo dice magistralmente, pensar que la, aunque veas lo que el mal en otro, sigue pensando que ahí está Dios. Si la otra persona se está portando mal, piensa que visto correctamente, Dios está trabajando a través de él. Y su conducta cambiará para mejor pero no, 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 ¿cómo puede decir eso? pero decir que iba a pensar bien del señor Maduro, no, 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 no hay que matarlo, llama a Violeta, o del señor Trump, no, 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 ¿ves? Estoy estoy llegando a todos los extremos, estoy siendo extremista exactamente para poderte decir que no hay que pensar mal de la gente, es lo que te está diciendo en Fox, porque todo... La verdad del ser es una ex autoexpresión de Dios. Lo que pasa es que si tú estás dentro del juego de los sentidos, o estás metido dentro de la, dentro de la obra chexperiana de la vida inferior, diría la persona, el inframundo, que a la gente, a mucha gente le encanta eso, o lo que diría el, lo diría el, el amado Maestro Señor Saint germain la línea de flotabilidad hacia abajo, Estarás viviendo así, exactamente, juzgando y juzgando y juzgando a las personas. Y tú ves a las personas, por el rostro, lo que son, lo que reflejan, lo que piensan, lo que sienten. Deberías recordarte constantemente que de hecho Dios también está trabajando a través de otras personas, especialmente durante una entrevista importante. Si la otra persona se está portando mal, piensa que visto correctamente Dios está trabajando a través de él y su conducta cambiará para mejor. Eso sería por la vida, ¿no? Mucha, mucha, eh, mucha, César, mucha reverencia por la vida definitivamente mucha lo que pasa que somos muy irreverentes pero tú dices no, no, no no tú me vas a decir a mí que soy irreverente ahí si no te voy a decir si tú lo eres o no pero sí hay que tener mucha reverencia por la vida llámese desde un insecto o sea por eso es que él dice no todos los hombres comprenden que Dios está en todas partes todo aquel que cante todo aquel que cante todo aquel o toque o hable en público debería sostener el pensamiento Dios está sanando al auditorio a través de mí wow ¿Cómo estás tocando tu flauta piensa que tu flauta está sanando a las personas que están a tu alrededor. Todo aquel que cante. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Ay, Dios mío. ¿Qué sucede que estás tocando la flauta? No, estás desafinado. No, eh, aquel no eh, sube. No, eh, no estás haciéndolo bien. No estás tocando, no. Pues estás pensando acá y por acá. Este lo está haciendo mal. Este, calla, calla. Eh. Y entonces... ¿dónde queda esto de lo está diciéndome Fox César no lo está diciendo Panzón. todo aquel que cante o toque o hable en público debería sostener en su pensamiento Dios está sanando al auditorio a través de mí esto lo ayudará a todo el mundo en el auditorio de alguna medida y los hará amigables y atentos esta es la verdadera práctica de la presencia de Dios. Hay una parte aquí pequeña que les quiero introducir sobre Dios, sobre el aspecto amor. Dios es amor. No es que Dios sea amoroso sino que Él es el amor en sí. Y probablemente sería verdad decir que todos los siete aspectos de Dios, que ya eso lo habíamos hablado en otras clases, lo pueden buscar, este es el que más importa que practiquemos. No hay condición alguna que el suficiente amor no pueda curar. Y allí... Donde hay bien, no será difícil desarrollar el suficiente sentido de amor para propósitos de curación. Porque él todo lo hablaba en base a que la persona se curara. Toda la Biblia trata de la naturaleza de, de Dios y el desarrollarse las Escrituras, las ideas de Dios, se hacen más y más claras hasta que al final dice Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Eso está en el primero de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y más alto que esto, no podemos ir. El mismo Jesús dijo, en esto conoceré, escuchen esta parte, porque este es el amado Maestro Sendido Jesús hablando. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Eso está en Juan capítulo 13, versículo 35. Entonces, ¿qué pasa si no hayamos esa? ¿Soy discípulo de Jesús? Dímelo, por, sin sí, miedo. No, no, para nada, para nada. O sea. Eh, inmediatamente tú sabes, ¿tú? inmediatamente me, eh, eh, oh, ósea, me despego de Dios espérate, realmente pero, en ese momento. Pero espérate, yo soy cristiano, yo voy todos los domingos a misa y, y hago después decreto de, 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 de y hago rosarios y pero no hay, no existe entonces bondad en mi corazón, ni existe cariño. No, no, es que eso de bondad y cariño es para las mujeres, para los hombres machos no hay bondad ni cariño. Entonces. Es. y repito las palabras del amado Maestro Jesús en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros no, no, pero es que deja la sirvienta que, que ella barra y que ella trapee y que ella limpie los platos porque para eso le pago ¿Mm? por eso quién se atreve en, la, en los templos aquellas personas impersonales que se sabe quiénes son, traer un ramo de rosas o traer una ofrenda y decirle gracias. Yo no te veo, yo no sé quién eres, pero yo sé que esto es por ti. Yo creo, yo creo que esto puede ser por ti. ¿Cuántas veces, por ejemplo, vamos a salir vamos a salir fuera del, del contexto del templo? Acá, acá en Panamá hay unas personas que dicen las hormiguitas, las hormiguitas son las que limpian la calle. Las que andan por ahí barriendo toda la basura que la gente tira por la ventana, ¿no? El, el, el burguesito que anda por ahí que, que no sabe lo que es, es barrer, y, ah, allá va el esquimopay, allá va el McDonald's y van tirando, y van tirando por la por la por la cómo se llama esto? por la ventana del carro de todo, allá que barran, entonces a esas personas que barran me dicen las, las hormiguitas. Cuántas, personas nos hemos, cuántas, cuántas veces no hemos tenido a decirle a una, a una persona, no va a decirle a hormiguita, a estas personas que barren las calles, gracias, o regalarle, no sé, regalarle un batido, o regalarle un helado, mira, coge, una ofrenda, ah, pero tú ves la calle limpia, y cuando la ves sucia, oye, que sucia está en la calle, ves, son las personas que no ves, el amor divino nunca falla, para determinar, pero lo importante es caer en la cuenta de que el amor divino tienes que estar en tu propio corazón y que no puede operar desde afuera como quien dice. Si en tu corazón, aquí es gracias, Padre, no lo dijo, no lo dijeron los maestros ascendidos, lo dice aquí en Fox si en tu corazón tuvieras el suficiente amor divino para todo el mundo, podrías curar a otros con pronunciar la palabra tan solo una vez. Página 9, punto y aspecto de Dios de M. Fox. Y repito para terminar, si en tu corazón tuvieras el suficiente amor divino para todo el mundo, podrías curar a otros con pronunciar la palabra tan solo una vez. Y en muchos casos, tu mera presencia, wow, tu mera presencia traería la curación sin que hubieras realizado ningún esfuerzo en particular por supuesto que para cuando hubieras llegado a este estadio ya te habrías desechado toda crítica y toda condenación nunca ni por un instante deberás desear que alguien sea castigado o pensar que se lo merece esto no quiere decir que condenes el mal en forma alguna, pero en todo caso deberías condenar el mal y no al que mal actúa. Si un bebé pequeño es una plaga o quizás rompe un objeto valioso, pueda que te duele el acto, pero no por eso odias al bebé. Él es magistral. Igualmente, al tratar con criminales y otros delincuentes, deberíamos, en lo que ellos se refiere, tomar los pasos prudentes como encerrarlos en prisiones humanitarias, tanto para su propio bien como para el de la sociedad, pero sin odio. Un ladrón debe, por ejemplo, ser detenido no solo para evitar que sus víctimas sean robadas, sino porque por su propio bien, para evitar que su carrera criminal se desarrolle y pueda culminar finalmente en asesinato. Por supuesto, su condena debería ser reformadora, no meramente un castigo. Hermanos, hermanas, este es mi amado en Fox el día de hoy. Invitándoles, así como acaba de hacer mi amigo el druida, que la vida sea un. Oh, Qué bien me siento aquí, diría la Santa otra vez. Qué bien me siento aquí. Qué buen, qué bien huele el tomillo. Qué bien huele el tomillo. Y acá, mi hermano, por favor, una garpa. Claro, porque eso vivir en el cielo, ves. Porque el cielo, hermano, hermana, está aquí y está aquí. Hermano, hermana, este ha sido la llave de oro y nos vemos el próximo jueves en otro, Dios me permita llegar a otro jueves más, para avanzar a una sola cosa, en la vida, para seguir viviendo y decir algún día y expresarlo siempre, la vida es bella, la vida es bella. Hasta la próxima.